0: Nu lytter til Pengetanken, afsnit 100 Lån blandt venner og familie. Velkommen til Pengetanken. Jeg hedder Karina Svensen. Jeg fokuserer på hverdagsøkonomi med et livsfokus. Når du forstår dine følelser for dine penge og dine tankemønstre omkring din økonomi, så har du direkte adgang til det liv, som du ønsker at leve. Lad os komme i gang. Ofte så udspringer det jo i et dybt ønske om at hjælpe, når vi låner hinanden penge. Lån blandt venner og familie kan være fantastisk, hvis det gør med den fornødne respekt. Og det kan være en katastrofe, hvis forventningerne ikke bliver afstemt. Fra starten. I dagens afsnit der giver jeg dig nogle praktiske eksempler fra det virkelige liv, og jeg fortæller dig også, hvordan at du kan komme tilbage på sporet, hvis du enten har lånt penge ud, eller lånt penge af venner og familie, uden at have en klar plan. Indledningsvis så vil jeg dog sige, at det er lidt for vildt på en eller anden måde, at podcasten nu er kommet til afsnit 100. Da jeg startede tilbage i september 2019, der gjorde jeg det ud fra et... Det øh, ja, det første ord, der kommer til mig er nærmest et kald, men det var sådan virkelig sådan en insisterende prikken til mig fra min, fra min kære intuition, der sagde, kom nu, kom nu, og til sidst var sådan et okay, så gør jeg det nu. Og jeg havde måske ikke lige forestillet mig, at jeg skulle gå i gang der, fordi jeg synes, der var nogle andre ting, der også skulle laves, men der var simpelthen ikke noget at gøre. Og jeg kan... Helt ærligt sige, at jeg har elsket hver evig eneste afsnit, som jeg har indtalt til dig. Så tusind tak, fordi at du lytter med, og hvis du er helt ny, så tak fordi du er her. Jeg håber, at øh, du har lyst til at lytte tilbage til nogle af de andre afsnit. Og der har jeg også bare lige lyst til sådan at sige, fordi nogle andre kan vi godt blive sådan lidt, så må jeg lytte fra starten af. Du skal bare plukke løs øh, efter, hvad hvilke afsnit, der ligesom taler til dig. Der er ikke nogen kronologisk rækkefølge på de her podcast-afsnit, så haps dem endelig i den form for rækkefølge, som du har lyst til, hvis det er det, der virker bedst for dig. Jeg var lige ind at kigge på, øh, på tallene, bare fordi, at nogle gange, så, øh, så kan det være rart, når man sidder her, ligesom jeg gør, bag en mikrofon, og ikke står over for dig, så kan det egentlig være meget rart at se, jamen, hvor mange lytter med og downloader og ligesom er med i den her sfære. Og der kunne jeg se, at vi er altså nu op over mere end... 45.000 gange, at der er downloadet eller lyttet. Og når jeg siger sådan enten eller så er det fordi, jeg ved, at nogen er, fordi det har I fortalt mig, at nogen af jer, I downloader og gemmer, og så lytter I sådan senere, hvis I ved, at, at I skal lave et eller andet havearbejde, eller gå en tur, eller køre en længere tur, jamen, så får jeg lov til at være med i ørerne hos jer, og det er jeg virkelig taknemmelig for. Jeg havde en, øh, en snak med, øh, med en god veninde forleden omkring, min mission, kan man jo sige det, det lyder jo sådan lidt, lidt fancy, så lad mig forklare her. Basalt set, så er min mission med det, jeg gør, når jeg taler om penge og økonomi, det er simpelthen at give jer andre en anden forståelse for penge og økonomi, end vi er blevet fodret med i flere hundrede år. Og det er ikke fordi, at, at der sådan er nogen særlige få, som har forsøgt at gøre det her. Det er simpelthen bare en del af det samfund, vi lever i, og en del af det mindset, som har huseret i blandt os i rigtig mange år. Og det vil jeg bare rigtig gerne gøre op med, fordi at at der efterhånden er kommet sådan et skær af nye klæder over det, hvor der ikke rigtig er nogen, som, som måske tænker særlig meget over det, øh, eller som tør sige, at det her virker altså forkert, fordi at man måske er bange for at blive talt ned til eller hængt ud, som det ved du slet ikke nok om, så det kan du slet ikke udtale dig om. Det er i hvert fald nogle af de ting, som, øh, som jeg hører fra nogen af jer, øh, at, at det godt kan være lidt svært nogle gange at holde fast i det, som man selv kan mærke er rigtigt. Og da jeg talte der med min veninde, der sad vi også og talte om, jamen hvorfor hvorfor er det egentlig så vigtigt for mig, at jeg kommer ud med det her budskab til så mange som muligt, og og snakken kom ind på det, fordi jeg skal i gang med at... Og booke min foredragsturné til, til landets ungdomsuddannelser. Og det går jeg i gang med lige så snart, at, at ungdomsuddannelserne lige har fået lov til at åbne op, så jeg kommer til at kontakte dem sådan i løbet af september. Og det var egentlig derfor, at vi kom til at sidde og snakke om det her med, hvorfor til så mange som muligt. Fordi jeg synes, det fantastisk ved foredrag jo er, at, at der kan jeg tale til flere hundrede mennesker på en gang. Og det gik jeg sådan at, at tænke lidt over, hvor sådan... Jamen, hvorfor er det egentlig, at det er så vigtigt for mig at komme ud til så mange som muligt. Og det er det simpelthen fordi, at for mig, der er den viden lige med frihed. Frihed til, at vi ikke føler, at vi er afhængige af, hvad andre beslutter, når det handler om vores penge. Og frihed til at forstå, at det er dig der vælger, hvad du har lyst til, at ingen kan tvinge dig til noget. Det kan godt være, at de vil forsøge at overtale dig. Det sker ofte, og ofte faktisk igen ved at, at forsøge at tale lidt ned til dig, specielt når det handler om økonomi, fordi at det er sådan et, øh, et tabubelagt emne, og derfor også et ret ubelyst emne for, øh, for sådan helt almindelige mennesker. Mange har oplevet det i banken. Det her med at har følt sig talt ned til. Personligt kan jeg huske at jeg sad til et til et møde med min bankrådgiver. Æh, og, og sådan tre gange i streg må sige til hende, jeg forstår simpelthen ikke, hvor du siger. du er nødt til at forklare det på en anden måde. Og hun blev mere og mere irriteret, hvilket jeg godt kan forstå over på hendes side af bord, fordi hun bare tænker, prøv at lade jeg høre, ja, det er da simpelthen så indlysende, at, at det nærmest var som om, det var mig, der havde problem med ikke at forstå det, og jeg havde det sådan lidt, prøv at lade høre, det er mig, der skal forstå det, fordi det er mig, der skal tage beslutningen. Jeg har ikke noget problem med at sidde og sige, jeg forstår ikke, hvad du siger fordi og det jeg har jeg lyst til lige sådan en besætning at sige, jeg har ikke nogen udfordringer med at sige det meget klart og tydeligt, uden øh, at skamme mig eller føle mig forkert, fordi jeg har forstået, at prøv at høre her, det at her, det er jo ikke mit ansvar, at en anden person kan forklare mig det, som jeg forstår det. Det er mit ansvar at være åben over for en forklaring. Det er nok ikke noget, jeg bare lukker ned og siger, la, jeg kan ikke høre, hvad du siger, men, men alt andet lige, så, så det her med at forsøge netop at tale ned, sådan, så vi kan komme videre. Det er i hvert fald noget, som jeg både selv har oplevet fra banker, og det er også noget, som jeg hører rigtig tit fra mine kunder, at når bankmanden eller damen bliver frustreret, jamen, så er det som om, at Nå, okay, nu er det ubehageligt for alle, så nu gælder det vist bare om at få truffet en beslutning og komme videre. Og den beslutning er ikke altid den rigtige, men fordi at man gerne vil ud af den her situation, så føler man sig sådan lidt presset til det. Øh, og, og det vil jeg rigtig gerne gøre op med, fordi det er der ingen grund til. Der er ingen, der har ret til at tale til dig, så du føler, at, at du gør noget forkert, eller at du er dum, fordi du ikke forstår, hvad der bliver sagt. Fordi det er simpelthen ikke rigtigt. Så nu kunne jeg fortsætte den her Randy i evighed, og det skal jeg lade være med, fordi vi skal også tilbage til dagens emne. Men jeg vil bare sige til dig, at jeg har et dybt, dybt ønske om at aktivere det sted inde i dig, hvor din økonomiske selvtillid ligger. Sådan så, den kan vokse. Og sådan så, at du fremover kan føle dig helt tryg ved de økonomiske beslutninger, som du træffer for dig selv. Og min veninde sagde faktisk, jeg gav hende den forklaring, så faktisk sådan, ah, så man kan jo faktisk sige, at du er en tændstik. Altså det her med, at du ligesom aktiverer, du, du stryger ligesom tændstikken, og så er det egentlig op til, hvad enkelt er jeg, hvad I gør med det. Jeg har blot et ansvar her fra min side om at videregive, Den viden, jeg har, og de erfaringer, jeg har samlet sammen, og så håber jeg, at at du kan bruge dem til noget, og lade dig inspirere til at bruge det, der giver mening for dig i dit eget liv, når det kommer til dine penge og din økonomi. Så alt, hvad jeg laver til dig, kan du i virkeligheden betragte som sådan små tændstikker til aktivering af den her forståelse hos dig, og tillid i dig selv, når det handler om dine penge. Og det var for eksempel også derfor, at udgivelsen af min bog Money Makeover Mindset, som udkom sidste år, I maj var så vigtigt for mig at få ud i verden lige præcis nu, fordi at der begynder at være hvordan skal man sige det større og større lyst til at se tingene fra en anden vinkel. Det her med, at vi godt kan mærke, ah det føles altså forkert, det her. Nu føles det så forkert, at nu har jeg virkelig lyst til at investigere, er der en anden måde at gøre det på, men der har måske ikke været et sted, som du ligesom har kunne vende om til at sige, hvad siger du? Og ikke fordi du skal følge mig og gøre hvad jeg siger overhovedet, men bare det her med at få inspiration. Og jeg ved det for mig selv med andre områder i mit liv, hvor at at når jeg lytter til andre, jeg lytter rigtig meget til andre podcasts også, og jeg ser rigtig meget fjernsyn, fordi det simpelthen bare er en god inspirationskilde for mig, og det her med at se, enten mennesker, som lever på en helt anden måde, end jeg gør, bare så jeg kan blive inspireret, og også lidt få den her forståelse af, ah, man behøver altså ikke at leve på en bestemt måde, eller gøre tingene på en bestemt måde, det trigger min inspiration på en super fed måde, og det er, mit dybeste ønske til dig. Og det er også øh, den helt klare intention med, med min bog. Både fordi den er bygget op, som den er. Sådan så den stille og roligt ligesom får guidet dig ind øh, i et andet mindset. Som du kan tage med videre på din egen måde. Det er ikke sådan en titrins raket til, nu skal du gøre sådan her. Øh, fordi ellers så er du forkert. Sådan fungerer jeg simpelthen ikke. Så, så det er en guide ind til... Eh, lidt massage, kan man vel kalde det, af, af dit mindset. Og, og det samme gælder også, når vi sådan snakker om tændstikker, det samme gælder også som med min medlemsklub, det dream club, det her med, at jeg ønskede at skabe et sted, hvor at du kan finde inspiration eh, til, til nogle forskellige måder at arbejde med dine penge på, og kigge på din økonomi på, og også samtidig have et trygt sted, hvor du altid kan stille økonomiske spørgsmål, og vide, at du får et ærligt svar. Så, en er jeg, og det synes jeg egentlig var sådan en meget fin beskrivelse. Men nu tilbage til dagens emne. Som jeg sagde indledningsvis, så har vi jo ofte et dybt ønske om at hjælpe hinanden, når vi låner penge imellem os. Og derfor så kan det også være ødelæggende for både venskabet og familieforhold, hvis der ikke er en klar aftale om tilbagebetaling af lånet. Det kan faktisk gå galt helt fra starten, hvis I ikke er enige om, om der rent faktisk er tale om et lån, hvor pengene skal betales tilbage. Og der kan man sige, ah, hvordan kan man være i tvivl om det? Men det kan hurtigt ske, fordi der kan komme sådan nogle her sætninger. Det kan være, der bliver sagt, at du betaler bare tilbage, når du kan. Hmm. Det bliver ikke mere elastisk, det udtryk, fordi hvad betyder det, når du kan? Er det så lige så snart, jeg har en krone i overskud, så skal jeg give den til dig? Eller er det, når jeg på et tidspunkt føler, at nu kan jeg betale alle pengene tilbage til dig på én gang, og hvad nu, hvis jeg aldrig føler, at jeg kommer til det sted, er jeg så ikke forpligtet til at betale dem tilbage? eller hvad? Så det er en af de der farlige sætninger, det her med, at du, kan bare betale. du skal bare betale, når du kan, eller du kan bare betale til mig, når du kan. Det kan også være, der bliver sagt, det skal du ikke tænke på. Hvad betyder det? Betyder det så, at okay, så får du ikke have pengene tilbage? Hmm. Eller, hvad med denne her? Det er næsten en af de værste. Det kan vi altid tale om senere. Fordi det ligger sådan en, hvad, hvad betyder det, og hvad betyder senere, og hvad så, hvis betingelserne ikke er nogen, som, som, som vedkommende kan leve op til, hvad, hvad ligger der egentlig i det? Så sådan nogle udtryk kan gøre, at, at der rent faktisk kan opstå tvivl om, at det her er et lån eller er det penge, jeg kan låne på ubestemt tid, uden at de nødvendigvis behøver at blive betalt tilbage. I det her afsnit kommer jeg til at give dig nogle eksempler fra det virkelige liv, som du forhåbentlig kan bruge til at komme videre, hvis det er gået lidt galt mellem dig og en ven eller dig og et familiemedlem. Og du kan også bruge eksemplerne, hvis du ikke selv har lånt penge endnu, eller ikke har lånt nogen ud endnu, til venner eller familiemedlemmer, men måske overvejer en af delene. Så jeg giver dig nogle forskellige vinkler her. Og den første vinkel, det er denne her situation. En ven vil låne penge af dig. Så det er altså den, vi står og kigger på nu. Nu kommer en ven til dig og siger, kan du låne mig nogle penge? Og lad os nu antage, at du har den her følelse. Du har det simpelthen ikke godt med det. Du har simpelthen ikke lyst til og låne penge til din ven. Du har ikke lyst til, at der er penge imellem jer, du føler dig usikker på, om du får dem tilbage, det kan være, at der er alle mulige andre årsager, men basic er, at du har simpelthen ikke lyst til, at låne penge til din ven. Min anbefaling her til dig, det er at sige nej. Og lad være med at og komme med sådan nogle øh, udtryk, som ikke er rigtige. Det kan vi rigtig hurtigt komme til. For eksempel ordet desværre. Det har altså været en af dem, jeg virkelig selv har skulle tage mig selv i. Det er at man, man kan have lyst til at sige, det kan jeg desværre ikke. Og det betyder, at... Eller, man kan ikke sige, at det betyder, men det kan komme til at lyde som om, at hvis omstændighederne var anderledes, så ville du have gjort det, men lige nu kan du ikke. Og, så det kan næsten komme til at lyde som om, det har jeg ikke penge til sig, men ellers ville jeg have gjort det. Og det er jo ikke rigtigt. Fordi basalt set så har du en følelse af, at du ikke har lyst til at låne ud. Så, så prøv at lade være med at få fanget dig selv i nogle af de der sådan lidt lumske sætninger. Og du er ikke forpligtet til hverken at forklare eller forsvare dit svar. Så i virkeligheden så er det bedste at være ærlig og bare sige, det har jeg ikke lyst til. Punktum. Og så kan det være, at din ven nu føler, at du er forpligtet til at forklare eller forsvare, hvorfor har du dog ikke det, og tror du ikke, jeg kan betale dem tilbage, og jadda, Og der kan man sige, at det i virkeligheden bare om at lade vedkommende komme ud med alt det, der ligger inde i dem, fordi alt det, der kommer over for personen, der ønsker at låne penge, og der har intet med dig at gøre, det er bare deres frustration over, okay, så var du så ikke løsningen på, på den udfordring, de står i lige nu her. Så... Prøv at lade være med at tage det personligt. Jeg ved godt, at det kan være svært, også fordi, at, at ordene kan ende op med at blive meget personlige. Og igen, er det en frustration, der taler i den anden. Så det kan være trigget. men prøv at se, om du kan lade være. Fordi det er bare lige den øjeblikssituation. Så igen, det bedste, du kan gøre, det er i virkeligheden bare at gentage dit svar. Det har jeg ikke lyst til. Hvis folk prøver at afkræve dig en forklaring. Og afhængig af, hvordan du har det med det, afhængig af, hvor direkte du har lyst til at være, så er du færdig færre nok at krydre dit svar med. Det har jeg ikke lyst til, og jeg føler egentlig ikke, at jeg er forpligtet til at forklare, hvorfor. Jeg har bare ikke lyst. Punktum. Lad os nu antage, at din ven kommer og gerne vil låne penge, og du har det helt fint med det. Så er det min varmeste anbefaling, at I får lavet en helt konkret aftale om, hvor stort skal beløbet være, og hvordan og hvornår skal det tilbage betales? Sådan så I begge to er helt med på, hvad aftalen går ud på, og det skal ske inden du enten overfører pengene, eller giver pengene til din ven. Skriv gerne en sms, eller en besked eller et eller andet, som I begge to svarer på. Sådan så I begge to ved, at ja, aftalen er, at nu låner du 10.000 kroner, og så betaler du 1.000 kroner tilbage om måneden, eller 500 kroner, eller hvor meget nu aftaler. Men bare det her med, at I begge to har det imellem jer, sådan så at, skulle der opstå noget, jamen så er der ikke nogen tvivl spørgsmål om, hvad aftalen lød på. Øhm, og hvis det er, at, at der er sådan lidt den her øhm, veje bag, at jamen, kan jeg, ikke lige, jeg ved ikke lige, hvornår jeg kan starte helt, kan jeg ikke lige vende tilbage til dig med det. Så lad være. Fordi det bliver et problem for day one, fordi det det øjeblik, du har klikket over på den betaling, så begynder du at få dårlige nerver omkring. Mm-hmm. Hvad så, hvis det første er til december? Hvad så, hvis det første er til næste år? Ja da, ja Og så opstår der alle de her ting, som kommer imellem jer. Højst sandsynligt er det der, der kommer til at fokusere mest på det. Din ven tænker ikke så meget over det. Og nu har I allerede sådan den her mærkelige øh, elefant i rummet i virkeligheden. Så helt klare, konkrete aftaler, inden at nogen som helst penge skifter hænder. Det er super, super vigtigt for at undgå, at der sker misforståelser, eller at de kommer på tværs af hinanden. Så kan der være eksemplet med et familiemedlem, som gerne vil låne penge af dig. Og lad os nu bare sige, at tilfældet er det samme som med din ven, at du har simpelthen ikke lyst til det. Jamen, så er svaret det samme, som du vil give til din ven. Det har jeg ikke lyst til. Du er ikke mere forpligtet til at låne penge ud Bare fordi, at det er til et familiemedlem. Hmm. Og den skal man altså lige... Fordi tit så har vi det der med, at du ved, tykker en blod, bla bla bla, og, og uh, det er jo familie. Og, så, og det er sådan nogle helt åndssvage udtryk, vi kan bruge for at få skruet os ind i noget, vi slet ikke har lyst til. Det er også derfor, at vi sidder til påskefrokoster, pincefrokoster, juleaftener og nytårsaftener, og hvad ved jeg, og sidder og glår på nogle mennesker, som vi overhovedet ikke har lyst til at være i selskab med men de er jo familie. Og der har jeg virkelig lyst til at sige til dig, den er du simpelthen nødt til at begrave, når det handler om penge. Generelt set vil jeg anbefale at begrave den over det hele, men det er så lige meget. Men når det handler om penge, så er du absolut ikke mere forpligtet, bare fordi at det er et familiemedlem. Jeg har dog lige lyst til at komme med den her lille advarsel til dig, fordi at jeg har... Hørt det ske flere gange, at det kan godt være, at familiemedlemmet kommer med nogle verbale eller sådan følelsesmæssige angreb mod dig, hvis du siger nej. Øh, og det kan være sådan noget med, vi er jo familie, hvorfor vil du ikke det her? Du har da masser af penge, eller stoler du ikke på mig, eller hvad det nu end kan være. Og her der gælder altså det samme, som, som jeg beskrev op i eksemplet med, hvis det nu var din ven. Det her har basalt intet med dig at gøre. Det er familiemedlemmet, som står i en situation, som er frustrerende, og derfor så er der altså brug for lige at lukke noget frustration ud til dig. Så hvis du ligesom kan se det, som du godt kan mærke, at nu begynder altså at blive sendt pile i den retning, så, så prøv at forestille dig, at du lige lukker din egen lille borgbord, og så kan du komme ud igen, når det er, at du føler, at nu er vedkommende ligesom færdig med sin rant. Øhm, og hvad det sommer at afstedkomme, at du siger nej til at låne penge, er heller ikke dit ansvar. Og jeg ved, at det kan være super svært, øhm, fordi at det er familie, og fordi at der kan ligge en masse af forskellige følelser i. Men det bliver bestemt ikke bedre, hvis du bare vælger at låne penge for at få fred. Fordi igen, det vil ligge sig imellem jer som sådan en ja, meget stor elefant som vil blive ved med at være der, og det kan skabe endnu flere problemer, end hvis du bare er ærlig og igen sige, det har jeg simpelthen ikke lyst til. Hvis du har lyst til at låne penge til din familiemedlem, jamen så gælder det, det samme. For at lave en helt klar, konkret aftale, som vi begge to godkender og indvilder i, inden at der bliver givet nogen som helst penge til nogen. Så vender vi lige i bøtten og kigger på den vinkel, som hedder... Du vil gerne låne penge af en ven. De overvejelser, som du med fordel kan gøre dig, det er, er det nice to do eller need to do? Og her der taler vi om, at du virkelig skal være ærlig over for dig selv. Altså need to do er i min optik liv eller død situationer, altså reelle liv eller død situationer. Og det er det aldrig. Altså, det er det så sjældent, at, at de optræder nærmest en ud af en million. Tidt så er det bare det her med, at jeg lige en klemme, jeg har fået en ekstra regning, og de vil ikke være med til at dele den op. Så så føler man lige selv, at det er liv eller død. Det er det ikke. Så må du ligesom tage konsekvensen af det. Altså. Fordi det, der er udfordringen, det er, at det kan være rigtig svært for din ven at sige nej til dig. Også selvom vedkommende måske mest har lyst til at give det svar. Så... Så så det er lidt for dig at tænke over, hvad det er for en situation, du sætter din ven i. Og det er altså skørt at gøre, hvis det er sådan en en nice nice to do. Det kunne være rart, eller det kunne være fedt, hvis, fordi så kommer jeg lige ud af den her klemme, jeg lige var i. Så virkelig tænk over det, og virkelig være ærlig over for dig selv med, er det her super smart at gøre. Og det kan også være, at du har lånt penge af din ven på et tidspunkt, og nu ligesom føler, at så kunne du da også godt låne penge til mig, men sådan hænger det jo ikke sammen. Det, det betyder jo ikke, fordi man en gang har lånt penge til en eller anden, at så er vedkommende for resten af for livstid forpligtet til at gengælde, øh, hvis det er, at, øh, at du skulle have brug for det. Sådan fungerer det jo ikke. Øh, så, så det er også ligesom værd at tænke på. Det kan også være, at det er din ven, der i virkeligheden prøver at lokke dig til at låne penge af, af vedkommende, det, det har jeg hørt med en gang med at sige, og så kan man tænke, hvornår det, det er. For eksempel typisk i forbindelse med ferie. Tag nu bare nu landegrænserne efter corona, de begynder at åbne op, og, og folk strømmer ud over grænsen, fordi nu skal der altså nogle andre oplevelser ind. Nu har vi ligesom været buret indenfor, og vi, så nu skal der altså virkelig ind på opleveren. Og det kan være, at din ven har nogle penge, og det kan være, at du ikke har nogen, og vedkommende siger, at du, du kan bare låne mig. Det er super hyggeligt, men så tager vi til Italien, du, 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 det bliver fantastisk, og det, skal du ikke, og det der med at betale tilbage, det finder vi ud af, det kan vi altid snakke om. Du ved, helt den der helt typiske, ikke samtale, som skaber alle problemerne bagefter. Og det lyder jo fedt, ikke? Og du har måske også lyst at tænke, at jeg har så altså også bare siddet her buret inde, og det kunne også være fedt. Og Italien, altså, og dejlig vin og solnedgangen, og åh, altså, ved du hvad, ikke? Og så har vi den. Pas på med ikke at lade dig manipulere. Hverken af din ven, eller af dig selv. Hvis det er, at du vælger at låne penge af din ven, og din ven ligesom vælger at låne pengene til dig, så vil jeg virkelig, virkelig anbefale, at, at det er dig, der ligesom tager førepinden, hvad angår at lave en aftale. Og igen kan det sagtens være, at din ven forsøger at være sådan et, ah, det kan du altid, og det behøver vi ikke at aftale, og, sådan og der skal du altså holde fast, og sige, prøv lige hvis jeg skal låne de her penge af dig, og tusind tak fordi, at du har lyst til at låne dem til mig, det er jeg virkelig taknemmelig for, så kan det altså kun ske, hvis vi har en helt soleklar aftale om, hvornår og hvordan at du skal have dem tilbage. Ellers så vil jeg simpelthen ikke låne dem, fordi jeg vil ikke have, at, at der skal være nogen misforståelser, eller at det går skævt. Og det kan være, at din ven forsøger at afvise og lave en aftale flere gange. Jeg har set det ske så mange gange, og til sidst så føler man ligesom, at ja, jeg skal da heller ikke skal det til det. Jo, det skal du. Eller så skal du simpelthen lade være med at låne penge. Det, det er... Simpelt, så jeg kan ikke understrege nok, det er så vigtigt, at I har en klar aftale, fordi ellers så er der nærmest en 100% chance for, at det går galt. Det kan også være, at vi står i den situation, at du gerne vil låne penge af et familiemedlem. Og her der vil jeg anbefale dig at overveje de her ting. Ofte så kan det være sværere for et familiemedlem at sige nej til. Det er faktisk sværere for et familiemedlem at sige nej, end for en ven at sige nej. Og det er jo det her med omvendt foretegn. Ikke? Det her med, at et familiemedlem godt kan føle, du er jo familie, så jeg burde vel egentlig låne dig pengene. Og penge er en meget personlig ting for mange. Så alene spørgsmålet, altså alene det, at du spørger et familiemedlem, om du kan låne penge, det kan trick alt muligt i den anden person. Og, og vi er altså bare ofte meget konfliktskyld, når det handler om penge og økonomi. Så det der med at være helt ærligt og spørge ind til og melde klart ud og sige det, som det er, det er bare ikke noget, vi er verdensmesteren, når det kommer til penge og privatøkonomi. økonomi. Så igen, sørg for, at det er dig, der ligesom tager til i at være sådan helt gennemsigtig med, hvor meget du har brug for at låne, hvornår du betaler tilbage, hvordan du betaler tilbage. Få kontonummeret for vedkommende med det samme, hvis, hvis de familiemedlemmer siger ja til det. Altså virkelig gøre et nummer ud af og sikrer dig, at hvis det nu er til den næste første eller et eller andet, du skal betale tilbage, at det sker og det sker, jeg vil anbefale dig virkelig, at det sker automatisk, så du aldrig glipper det, så du ikke sætter dit familie i den her situation med ugen, hun ikke betaler, når du er gået 14 dage, og du har ikke tænkt over det, fordi du glemte det lige, bla, bla, bla. og så har vi allerede sådan en mismatch, så virkelig, altid sørg for at overholde tidsplanen, uanset hvad der sker. Og her har jeg også lyst til at sige, at bare fordi at det er familie, så er vedkommende heller ikke forpligtet til at låne til dig. Og det kan godt være, at du sidder og tænker, ah, hvor du og hun har simpelthen så mange penge, at hun kan skulle da godt lige låne mig 1000 kroner, altså, hallo, øh, det, det kunne hun da godt lige. og jeg har, da ikke, jeg har ikke lånt penge af hende før, eller hvem det nu end kan være, eller hvad der nu end kan være for nogle tanker, så ved, at det er din egen frustration, der taler til dig. Din faster er ikke forpligtet til noget som helst, når det handler om at låne dig penge. Det er der ingen i din familie, der er, og det er der ingen af dine venner, der er. Så generelt set, så kan man sige, at, at lån fra venner og familie, det kan være lige så ødelæggende for din økonomi, som en kaskredit kan være. Igen, medmindre der vil det lige at tale om den her sådan, liv- eller situation Fordi det, der sker med en kaskredit, det er, at den bare sådan langsomt æder sig ind i din økonomi, og lige pludselig så står du bare med en overtrykket kaskredit på 25.000, så nu skylder du 25.000, og det er blevet en del af din hverdag. Og det er altså også noget, som jeg oplever med jævne mellemrum, det er det her med, at at øh, specielt, <laughs> specielt fra forældre til børn, de starter med at låne deres børn penge, og så fortsætter det. og efterhånden så vender børnene så bare til, når ja, men altså, hello, jeg kommer lige, jeg går lige hjem og så låner jeg lige nogle penge. så til sidst så der ikke engang, altså der er simpelthen ikke den fornødne respekt længere Øh, omkring det her låneforhold, og forældrene har svært ved at, at sige det til deres børn, fordi når ja, de bliver så sure af deres børn, og så kommer de igennem og spiser middag op. Altså alt, hvad der ligesom kan, kan køre af sådan følelsesmæssig afpresning imellem hinanden, fordi at man har fået skabt en situation, hvor at det nærmest bare er blevet normalt. Så, så der er sådan en forventning om, at selvfølgelig siger du ikke nej. Øh, og derfor så, så, kan, så kan der også opstå, det, at man bliver spurgt i det her sådan i sidste sidste minut inden at en eller anden deadline springer og så er frustrationen jo virkelig høj hvis du så lige pludselig siger nej som forælder så det er altså noget at være sindssygt opmærksom på hvorimod hvis, hvis I har en meget meget åben og ærlig dialog med hinanden og ikke har nogen problemer med at sige tingene som de er og begge parter er fuldstændig cool med det jamen, så behøver der slet ikke at være noget galt med det overhovedet altså så kan det være helt cool med lån også imellem venner og familiemedlemmer Desværre oplever jeg bare i langt, langt flere tilfælde, at det er en udfordring, fordi at folk har svært ved at være ærlige, og det gælder på begge sider af bordet. Så hvis jeg skal give dig nogle eksempler, og det skal jeg, fordi det har jeg dig fra, fra det virkelige liv. Det her er sammenstykninger af, af mange mange, mange forskellige samtaler, så det er altså ikke en en enkelstående historie, og der er det ikke, fordi jeg selvfølgelig har respekt for mine kunder og deres, og deres privatliv, og det er dybt fortroligt, når jeg har samtaler. Så det her, det er på mere overordnet plan, det er bare nogle temaer, som jeg har set genspille sig selv igen og igen og igen. Så lad mig give dig et par eksempler her. Det kan være barnebarnet, som har lånt penge af bedstemor. Der er måske lånt 20.000, 50.000, sådan et okay stort beløb, som som gør en forskel for bedstemoren, hvis det var, at hun fik de penge tilbage. Øh, men som hun også gerne vil låne til sit barnebarn, barn, det kunne være, at det var indskud til en lejlighed, et eller andet noget, der var vigtigt, eller en særlig uddannelse, eller et eller andet, hvor hun ligesom følte, det har jeg lyst til at låne mit barnebarn penge til. Og der er simpelthen sket det så vanlige. Bedstemor har ikke fået lavet en klar betalingsaftale, så hun har højst sandsynligt fået sagt et eller andet med, at du kan bare betale tilbage, når du kan. Øh, og nu er der altså gået flere år. Nu er der måske gået 3-5 år, og der er ikke faldet nogen som helst form for betaling af. Øhm. Og det der sker, det er simpelthen, at barnebarnet får så dårlig samvittighed, at han eller hun holder op med at komme til fødselsdag hos bedstemor, og andre mærkedage, og heller ikke lige svinger forbi til en kop kaffe, for lige at hygge og som vedkommende normalt vil have gjort. Og bedstemoren er dybt ulykkelig, fordi... Hun savner sit barnebarn og vil rigtig gerne have samtaler, og ved slet ikke måske, at der kører den her dårlige samvittighed overhovedet. Hun tænker bare, hvorfor kommer han eller hun ikke at besøge mig længere? Det synes jeg da er ærgerligt, og hun presser måske også lidt på, for har du ikke lyst til at komme forbi? og Barnebarnet kan slet ikke overskue og sige, at vedkommende har dårlig samvittighed, som holder sig bare væk, og til sidst lader man være med at besvare på telefonopkald, og det er helt skørt off. I stedet for at tage ja den svære samtale, som hedder, kære bedstemor, jeg har det så dårligt med, at jeg ikke har betalt nogen af pengene tilbage. Og her vil bedstemoren, fordi hun er den generation, ofte sige, det skal du du slet ikke tænke på lige nu. Altså det kan vi altid finde ud af. Og der er det jo bare så super vigtigt, at barnebarnet holder fast, fordi her er det i virkeligheden ikke for bedstemorens skyld. Her er det faktisk for barnebarnets skyld. Og en af de underliggende ting, der kører med dårlig samvittighed, det er jo også, at at vi kan miste respekten for os selv. Og det er tit det, jeg oplever i de her situationer. Fordi, at det ikke er et spørgsmål om, at barnebarnet slet ikke har haft nogen penge. Der har måske overgivet været flere gange, hvor vedkommende har modtaget penge, penge tilbage i skat, et eller andet, du ved, uventede pengegaver, som snil kunne være blevet brugt til, til afbetaling på lånet, men så var det lige sommer, og så var det lidt sjovere at, at have det sjovt med venner og veninderne, eller hvad det nu end må være. Og så bliver den dårlig som vi løber, bare gange med faktor 5.000 eller et eller andet, fordi øh, de penge, på til bedstmore. Så der er der altså et spørgsmål om at en op i sig selv, og så tage snakken med bedstemor og få lavet den her klare aftale, og forklare bedstemor, hvorfor det er så vigtigt at få lavet den aftale. Sådan så, at, at man igen kan mødes som familie. Det kan også være moren, som bliver ved med at spørge sin datter om penge. Den her, den er svær. Fordi en ting er forældre, der låner penge til deres børn. Det er ligesom et forhold, som har kørt øh, længe. Altså, hvor barnet har været afhængig af sine forældre, sådan rent fysisk. Altså, da, da vedkommende var lille lillebitte barn, ligesom skulle have mad og passes på og alt sådan noget. Der er et andet styrkeforhold. Det her med, at forældre vil låne penge af deres børn. Av, Nu begynder der altså at gøre ondt. Øh, og nu begynder der at komme sådan et for alvor mismatch. Fordi... Øh, at... Igen... Sjældent handler det om liv- eller død situationer, Meget, meget sjældent for at sige nærmest aldrig. Så, så det, der sker, det er, eller det jeg i hvert fald har hørt de forskellige variationer fra mine kunder, det er, at forældre låner penge af deres barn til noget, som... Øh, nå, det kunne bare være meget, du ved, bilen skal lige have nye dæk eller et eller andet. Vi øh, vil gerne have en ny sofa, nu er de lige på tilbud. eller sådan noget. noget, der sådan er relativt ligegyldigt, og det her med at sætte sit barn i den situation med noget, der er relativt ligegyldigt, det er simpelthen ikke fair. Og det er svært for barnet at sige nej, fordi igen, der har været sådan et modsatrettet styrkeforhold, hvor forældrene jo har hjulpet barnet i hele barnets liv. Øhm, og der sker altså også noget med respekten, specielt hvis det er sådan gentagende gange, ikke? hvor man så, så låner man penge, så får man måske ikke lige enten, så får man pengene tilbage til tiden, cool nok, men du ved, så går der bare ikke så lang tid, så skal der lånes igen, eller også så begynder det at blive en udfordring med at få pengene tilbage, og så bliver det virkelig svært, ikke? fordi hvordan rykker man lige sine forældre, altså det er noget virkelig knald. Så det er, det er altså en, en hyppig situation også, som jeg hører, som virkelig, virkelig kan skabe udfordringer, hvis det er, at barnet simpelthen ikke får at sige på et eller andet tidspunkt, forhåbentlig siger, at det kan jeg simpelthen ikke, det har jeg ikke lyst til, færdig. og igen, ikke føler trang til at forklare sig, men også fordi det på en eller anden måde, så bliver det, hvis det er, at man begynder sådan at blive opfattet som bank fra sine forældre, altså det er en virkelig ubehagelig følelse, og 13 har jeg heldigvis ikke prøvet det selv, men jeg kender folk, der har, Og det er bare ikke en en særlig fed følelse at stå i, igen fordi man jo også rigtig gerne vil hjælpe sine forældre, hvis det nu virkelig var alvorligt. Så det her med, at det heller ikke er alvorligt, og man kommer til at føle sig selv lidt som sådan en en bankboks, not so good. Det kan også være en veninde, som har lånt penge af en anden veninde, det er også set ske flere gange. Og der ligger måske ovenikøbt en helt klar aftale. Ja, jeg betaler der 1000 kroner de næste ekstra mange måneder, og jeg betaler der fra den næste første. Og så sker der simpelthen noget i venindens liv, som har lånt penge, som gør, at hun simpelthen ikke har de penge. Det kan være, at hun bliver fyret, det kan være, der sker. Et eller andet. Hun har ikke pengene. Hun har det helt vildt dårligt, fordi den her veninde, som har lånt hende pengene, har været helt klar i spyttet og sagt, at jeg vil rigtig gerne låne dig de 20.000. Du skal bare vide, at det er super vigtigt for mig, at vi laver en klar aftale, og det er virkelig vigtigt for mig, at du overholder den. Og det har veninden selvfølgelig sagt. Selvfølgelig, selvfølgelig, jeg kunne ikke drømme om andet. Og nu står hun altså i den her situation, hvor hun rent faktisk ikke kan overholde betalingen af det måske første afdrag eller andet afdrag. Og og så har jeg altså oplevet flere gange, at der simpelthen sker det, at fordi veninden bliver så skamfuld, så kotter hun simpelthen kommunikationen. Altså helt forholdet til til den anden veninde. Hun tager ikke telefonen, hun svarer ikke på opkald, og den anden mændinde står selvfølgelig at tænker, hvad fanden sker der? Altså, what? Og, og føler sig jo måske også narret. Jeg starter sikkert med at være rolig og føler sig så narret. Og igen, fordi at vi skammer os. Så, hvis du har lånt penge ud, så have respekt nok for dig selv og din egen økonomi til at få dem tilbage. Og hvis ikke der ligger en klar betalelsaftale, ja... Det er tricket, det er ikke engang tricket, det er bare ikke særlig behageligt nødvendigvis, så må du have fat i vedkommende og sige, vi er simpelthen nødt til at lave en klar aftale om tilbagebetaling af det beløb, som du har lånt af mig. Og det kan være, at vedkommende bliver lidt en regnorm og lidt siger, ah, lige nu kan jeg ikke og sådan noget, og der er det bare om at holde fast og sige, det er ikke det, jeg snakker om, jeg snakker om, at vi skal have fundet ud af, hvornår du kan, og det skal vi nu. Og så skal vi finde ud af, hvor meget du skal betale tilbage hver måned, eller hver uge, eller hvordan du nu vil have pengene tilbage. Du er simpelthen nødt til at holde fast i det der. Er respekt for dig selv. Og hvis det er dig, der har lånt penge, så gælder i virkeligheden det samme. Hav respekt nok for dig selv til at lave en klar aftale om at betale pengene tilbage. Fordi ellers så kommer det til at næde og nader, og nader. og du ender op i sådan en situation, hvor hver gang du bruger nogle penge, så har du dårlig samvittighed, og det er altså ikke sådan, at livet skal leves overhovedet. Så selvom at det kan være svært for begge parter at komme i gang med den her dialog, så gør det alligevel. Penge er simpelthen ikke nok værd til at ødelægge hverken venskaber eller familier. Det er respekter, altså mangel på respekten, der smadrer forholdene, hvis du ikke har modet til at tage snakken.